0: ありりがとうございまます。す。それでは質疑応答に入ります今、新中期経営計画の中でこう、外国人の管理受け人の推移のこ予定値が書いてありますが、この今こう、合計します1700人ぐらいのところを3年間で5050名を増やしていきますよという計画になっております。でここまで5000名近くも大きくそう増やせるものなのでしょうかと来ております,お願いいたします
1: はい、ありがとうございます。あの我々もです、ねえー、とこの目標を立,た立てる段階で、えー、国内のですねあの需要というところだったり、あとはですねあの特定技能でいくと、えー、各職種ごとにですね今、現段階で日本政府が定めている、えー、上限人数というものがあるんですね。で、えー、それを見ていると、当然あのー、上限人数にかなりこう、まあ近い水準まで上がってきている職種っていうものもあるんですけども、それはもうごくわずかで、大半はですね、あのー、全然足りてないんですね。で、かつ、えっ、ー、と上限に達して、例えば、どういう領域かっていうと、えー、食品、飲料製品の、えー、製造している分野っていうのでいうと、えー、どれぐらい人数みたいなものが定められているんですけども、でも、そのメーカーサイドっていうのは全くまだ満,あの満たされてないと、えー、いうところがあるので、おそらく段階的に、えー、とこの上限みたいなものは引き上げられていくというふうに見ていますし、えー、現在でも例えばコンビニだったり物流業界っていうのは対象になっていないんですけども、もう業界から、えーまあ、日本政府だったり、えー、厚労省だったりに対して、もうあのこの対象範囲を広げてほしいという、まあ、いわゆるこう申し入れをです、ね、あのしているような段階になりますので、あの日本、そしての、この外国人管理自宅とか特定技能だ技能実習っていうものをより積極的に広い範囲で、えー、広げていくっていう方向性だというふうに見ています。仮にそれがなくても、あの、十分な、えー、伸びしろっていうところが、あの、知らがあるというふうに見ているので、えー、ここは、あの、我々のですね、えー、戦い方が若干今、あの、修正が必要というふうになってますが、あの、十分に、えっ、ー、と、需要があるというふうに考えています。はい
0: 。ありがとうございます。一つお伺いしたいのですが、そう、海外の人から見まして、その、日本、だけの国だとしたら問題ないんですけど、例えばアメリカとか他の国とか、良い賃金の高い国っていうのもたくさんありましてその、そちらに行きたいよという、で、日本はあまり魅力ないかなという考えもあると思うんですが、それをやはり日本に行きたいよという方って、それだけ集まるものなのでしょうかお願いいたします。そ
1: うですね。あの、これよくご質問いただくんですけども、現段階でも、あの、日本に入国されている、えー、技能実習とか特定技能の方々の人数って、えー、減っていってないんですね。で、まあ、当然、その日本の円っていうところが今弱いと。で、最低賃金で言うと、例えば韓国と比較すると韓国の高いみたいな話ってよくあるんですけども、あのー、まあ、日本って、当然、あの、彼らで言うと、当然、稼ぐっていうことが一つ重要な、えー、テーマだったりしますが、えー、と、もう一個はですね、あのー、やっぱり日本の、いわゆるこう、安全だったりとか、安心に生活できるとか、その生活水準っていうようなところだったりとかっていうことも、あの、実は、その彼ら、えー、ベトナムだったり、インドネシアの方々からすると、まあ、非常に、あの、魅力的に映、えー、っているようです。なので、えー、まあ足元、ファクトベースで見ても、えー、入国数というところは全く減っていないので、問題ないというふうに見てますし、まあ、現実、えっ、ー、と、例えばさっきの北スラベッシュ、さんとかもそうですけども、えー、まだまだ、あのー、なんて言うんでしょう、現地には、えー、と雇用機会がなくて、えー、積極的にこう地方自治体としても、その就労機会を海外に見出したいというようなことを考えられている、あのー、地域っていうのは数多く、えー、あるなというふうに感じているので、えー、いわゆるこう、ジャパンパッシングがこう今の時代にまたこう発生するっていうことは今現時点ではないかなと思っています。がしかし、がしかしですね、はいあのー、どうなっていくかもわかんないので、エビルグループとしては今までで言うと、ベトナムとミャンマーっていうところを中心にやっていましたけども、えっ、ー、と、インドネシアだったり、かつ、えっ、ー、と、インドネシアの送り出し機関だけではなくて、えー、州政府とっていう、この、より上、上のレイヤーと、まあ、しっかりと、こう、まあ、強いパイプを作っていくっていうことを、まあ、し続けて、まあ、どうなっても、あの、日本の、この、まあ、人手不足、えー、労働力不足っていうところは、あの、解消し続けられる、こう、我々としても、供給能力を持ち続けるっていうことは、準備しておこうというふうに考えて
0: ます現在、この労働者派遣事業というのは、年々拡大していきまして、あのこれ今、8.2 兆円で2021年というふうになっております。でこの市場全体というのは、これからもそう拡大していくのでしょうか、それともそう日本が人口が減ってしまっていきますと、そうあ頭打ちというのは合うのでしょうかと聞いております、お願いいたします、はい
1: あのー、そうですね、まあ、派遣市場でいきますと、えー、8.2 兆円って、えー、21年度ぐらいだと思うんですけども。はいそうですね。えっ、ー、と、で、まあ、20年度で言うと7兆円台だったはずなので、まあ、あの、リーマンショックの2008年がピーク、その前のピークで、その時は多分、えっ、ー、と、7兆円じゃ強弱ぐらいだったと思うんですよ。そこが過去のピークで、で、えっ、ー、と、2009年、2010年と下がりながら、そこからずーっと上がり続けてるんですね。なので、えっと、このいわゆる人材派遣労働市場の、その規模っていうのは、えっと、まだまだ拡大をしていくと思います。派遣と紹介ともにですね、同じ傾向を辿っていくというふうに思います
0: 。はい、こっちちょっと先ほどのア IR セミナーの中でもあった話になるかと思うのですが、派遣業界の会社ってたくさん上場しておりまして、その中で、その、業績がこの直近2年にその上がっている会社も結構あるのですが、ウィューブーブ様はちょっと今横ばいになってしまっていますというのは言われています。でそちらはどのような理由があるのでしょうかと、ちょっと重複するところもあるかと思いますが、お願いいたします。
1: はい。そうですね。まあ、先ほどお伝えした理由っていうのは、えっ、ー、と、採用環境が一番我々としては成長のブレーキになってるよっていう話をさせてもらったと思うんですけども、でも他社だって同じじゃんっていうことってあると思うんですよね。同じ舞台で戦ってるので、まあ、ウェルグループだけじゃないでしょ。でも業界全体も伸びてるし、えー、現実他社も伸びてて、なんでウェルグループだけ止まってるんだっていうことだと思うんですけども、えー、とですね、我々の,その8割の,その売り上げを構成している有機派遣と請負の部分ですね、この有機雇用というところが求人倍率が高いマーケットで非常に相性が悪いなというふうに思っています。なぜかというと、回転率が非常にこう高い領域だからです。例えば建設とか、えー、これからやろうとしている、その正社員派遣で、あの、法人向けの営業だったりですね、えー、製造、IT のエンジニア、ここは全て正社員です。で、えっ、ー、と、そうなると定着率は、まあ、必然的にですね、あの有機派遣、有機雇用ベースと比較すると非常に高い。え、有機雇用ベースになってくると、定着率が非常にこう、あの、回転率が高くて当たり前、テンポラリーな働き方になりますので、まあ、そうなってくると、えー、採用単価のこの CPA が向上することと、えー、稼働しているところで発生する LTV、この、えっ、ー、と、倍率がですね、どんどんどんどん縮まっていくんですね。はい、これは、えっ、ー、と、採用単価が上がる、CPA が上がることだけで倍率が、えっ、ー、と、高まるだけじゃなくて、えー、いろんな時給の高騰合戦、値上げ合戦みたいなものが求人媒体上で行われていきますし、今まで出てなかった求人もたくさん出てくるわけなので、まあ選びたい放題と。えー、そうなると、LTV も含めて、えー、早期に別のジョブチェンジが発生しやすくなるので、えー、CPA も上がるし、LTV も、えー、縮小傾向に入ってくるというこのダブルパンチが、あの、回転率の高いですね、えー、有機雇用の、えー、ビジネスによっては、あの、非常に相性が悪いというふうに考えています。なので、あの、国内に関しては、まあ、そこがですね、どうしてもこうメインというふうになってくるので、えー、非常にこう、まあ、苦しい状況というのが続いていたと。でそこを脱却するためには、え、有機派遣ベースでやっていても、おそらくですね、日本国内の、この、人手不足はいつか解消されて、逆に企業側サイドが人をたくさん選び放題の状態になるっていうことはもう二度と来ないというふうに思っています。だとするならば、採用環境が悪化し、の改善というのは見込めないので、そうなると我々自身の主たるビジネスっていうところを変えていくっていうことが必要だというふうに考えて方向転換に舵を切ったと。えー、いうところだという形で、
0: ご理解いただけると幸いです他業種とたくさんの分野に、まあ、ミューグループ様は,、まあ、は展開していきますが、あまあ、いい、まあ、建築の方こ,こうをフォーカスしていきますよという話がある中も、それ以外もたくさんやられていると、でその中でさらなる集中と選択、まあ、こう撤退領域も今,今までも結構あって。これあるっていうのは資料に書いてありますが、さらにまあこういう集中と選択の可能性があるのか、まあ、今ですと分かる範囲でっていう形だと思いますが、あの考え方を教えてくださいと来ております。お願いいたします
1: 。はい。ありがとうございます。あのー、まあ、基本的には、えー、さっきの、あのー、緑のボックスと赤のボックスと青のボックスっていうのがあります。あのー、表があったと思うんですけども、えー、基本的にはもう、えー、赤と青のゾーンしかやらないっていうところですね。で、えー、有機派遣の領域を、あの、拡大していくっていうことはもせずに、えー、基本的には全体の売上構成としても、この、あの、特に、えっ、ー、とですね、今のこの利益最大化領域っていうところでいくと、まあ、あの、これまあ、切り出し方が、えっ、ー、と、業種サイドの切り出し方に、今このページだとなってしまっているので、ファクトリーでも、まあ、外国人だったり、えー、正社員領域がありますし、あの、セールスで言うと、まあ、正社員領域なので、ちょっと一概にこのポートフォリオだけでいうとお伝えできないんですけれども、基本的には有機派遣と有機雇用ベースの派遣請負というところの拡大はしない。で、えー、正社員派遣領域と、まあエンジニアを中心とした正社員派遣領域と、えー、紹介、外国人管理自宅というところを、まあ徹底的に伸ばしていくと。その後、必然的に、えー、売上総利益率というところが上がってきて、えー、営業利益率の方も上がるという形
0: です。創業他社にはないブルーグループの強みについて教えてくださいという、まあ、質問になります。この方からも、まあ似たような形でも、こういう派遣というビジネスは、そう、差別化というのがとても難しい。っていう業界だと思うのですが、どのように他者と差別化をしていくのでしょうかと聞いております。お願いいたします
1: 。はい、ありがとうございます。そうですね。あの、おっしゃる通りで、えー、人材派遣事業も人材紹介もそうなんですけども、こう、ポジショニング以外に、あの、差別化、まあ、差別化っても基本的にこう、取れない。えー、非常に取れにくい、えー。そういう業界だというふうに言われてますし、私もそう感じてます。まあ、その中で、えー、他者にはないという、本当にないのかというと、うん回答に苦しむぐらい、えー、模倣しやすいですし、えー、もっと言うと、それぞれやっぱり何かしら近しいことをやってるっていうのこともあるので、このご質問の回答はなかなかこう難しいなというのも正直ですね。ただし、えー、例えばですね、販売派遣でもそうですし、えー、このオペレーターの派遣の領域、えー、あとはですね、まあ、食品系作業となると非常に裾の広いので7位、えー、ですが、食品だけだと我々1位ですよ。という状態なんですね。えー、ここって、えっ、ー、と、もう1位や2位というところをなんで取れてるんだっていうところでいくと、この下の強みになるんですけど、この下の強みをもうちょっとですね、あのー、わかりやすく伝えると、えー、もうマネジメントなんですよ。で、マネジメントって、えっ、ー、と、何かっていうと、えっ、ー、と、この派遣先、派遣でも派遣先に社員が常駐しているっていうことなんですね。はい、これを、えっ、ー、と、すると、あの、このと強みっていうところにつながってくるんですけども、えっ、ー、とですね、派遣の、派遣で回転,回転率が非常に高いんで、えっ、ー、と、いっぱい、こう入ったやめ、入ったやめってことが起きるんですけど、あの、その辞める理由の第一位って何だと思います皆さん。人間関係なんですね。はい。これがですね、もうずっと一位なんですね。で、えっ、ー、と、じゃあ人間関係っていうところが、実はあのボトルネックで、え二、ー、番目に仕事内容っていうのが必ず来るんですけども、えー、そうなってくると、要は、自分の居場所、職場が自分の居場所、毎日働く場所は、えっ、ー、と、誰か自分にとって、あのおはようって言ったりおあのおは、お疲れって言われるような、そういう間からの仲間たちがいる場所じゃないと、えー、人間行きたくないんですよね。となので、はいえー、入社した段階で、うちの、えー、派遣先に常駐している管理者たちが、えー、このネットワークを広げてあげられるように、あの、休憩時間の就職のタイミングだったり、えー、初日の、えー、研修で教えるメンバーたちに、しっかりと、こう、一週間サポートしてあげてねっていうふうに、こう、ちゃんと人間関係を作ってあげるっていうことが一つ。で、もう一個は任意の仕事内容というところで言うと、やっぱりですね、あの、最初の一週間、当然最初てついていきにくいし、不慣れなので、まあ、そこでストレスがかかってしまうんですけども、ここの初期をちゃんとケアしながら、あの、覚えさせてあげる。その見ながら覚えろみたいな形になっちゃうと、えー、その仕事に対して苦手意識ばっかり初期の段階で形成されちゃうんで、そうなると、もう元々有機雇用なんで、えっ、ー、と、動機もですね、正社員と比べると浅いし、えー、とまた別のところで、えー、と仕事探せばいいやっていう思考になりやすいので、えー、このできる限りこの人間関係という部分とこの仕事をですねえー、最初の一週間ぐらいで、ちゃんとこうできる状態っいうのを作ってあげるっていうのが、をすごくポイントにしてます。そうすると、この下から定着率とまあ人材育成っていうところで、結果的にじゃあ今日はチームでここまでやろうっていうふうに成果を追求していける、そういう派遣モデルっていうのが現場で作っていけると。このマネジメントの方として、ハイブリッド派遣って社内で呼んでますけども、このハイブリッド派遣を使いながら、展開しながら、クライアント先のシェアっていうところをこ作ってるんですね。で、インストアシェアっていうのは我々呼んでますけども、えー、例えば200人いる、えーと派、派遣人数が200人いる現場があったとしますと、そこを、えー、と常に我々としては、今、何パーセントあの取っているかというところを見ています。で、お客さんもあの同じ現場に、えー、とうちの管理者がいてくれますと、他者はいないケースがあると。そうなってくると、鉄筋がどっかへ出たときに、一番早く相談できる人って誰ですかと。それって、もう現場に行ったらうちの管理者がいるので、うちの管理者に頼る傾向ってどうしても増えていきますよね。だし、入社した段階でちゃんと、こう、面倒を見てくれるし、えー、仕事の教育っていうのも我々が、の社員がしてくれるとなってくると、まあ必然的に、えー、ウィルグループに対してのオーダーっていうのが流れてくる。でこれが五十一パーセントを超えてくると、受け負いというところにシフトしていくっていうのが、我々の、えー、今、現状の強みというふうになっていま
0: す。アイアンセミナーの中でそう、日本というのは、派遣の会社がたくさんあって、ライバルが多いという話を。伝えていましたが、逆にそう海外はそのライバルが少ないとか、そういう日本と違うところっていうのはあるのでしょうかと聞いております、
1: 海外に関してはです、ねえーまあ、シンガポールもそうですし、オーストラリアもそうなんですけども、あのライバル企業はあの非常にそれなりにこうありますで。日本と違うところというところでいくと、えー、そうですね。あのレイヤーがあの、対応しているですね、あの、職種レイヤーが、えっ、ー、と、日本と違います。えっ、ー、とですね、例えばオーストラリアで行くと、オーストラリアは、えー、特にこのウィルグループのオーストラリアでやっている事業の中心っていうのは、えー、金融業界だったり、えー、と政府に対する、あのー、派遣紹介というのを得意としているんですけども、えー、年収がですね、えっ、ー、と、やや高い層をやってます。平均すると、えっと、派遣で言うと、年収800万ぐらい、人材紹介になってくると、えー、1000万以上というような基準になります。なので、あの、ミドル以上というところを、えー、対象としている派遣紹介というのをやっているというのが日本国内と比較すると一番違うつまりまあもうそもそもこうあのなんてうんでしょうえー、いわゆるこうブルーカラーとかその回転率の高いあのカジュアルな、えー、フレキシビリティの高い働き方の有機派遣というようなところじゃなくてほぼ向きに近い、えー、ミドルレイヤー以上の、えー、派遣だったりあの紹,紹介というようなところがメインとなっているというのが違いになります。